0: А, всем привет, это Бухарок Лайф, и сегодня у меня в гостях Алена Андронова, Всем ак- привет. актриса Дубляжа и диктор, и в общем, вы сейчас услышите, узнаете ее из тысячи, вот так вот, я этот голос <woman> <chann> узнаю сразу, если что, да, да мне кажется, а, пожалуй, ну, Точно. Ты как Алиса. Вот так вот в этом плане узна, по узнаваемости теперь. Благодаря, ну, наверное,
1: возможно. той
0: самой истории. Uh, в общем, Ал, у меня в гостях сегодня впервые мы впервые встретились сегодня до подкаста. Если вы не посмотрели видео, которое я вчера скинул в комьюнити, поставьте на паузу смело подкаст и э, переходите в описание. Там ссылка на видео, где Алена рассказывает свою историю. Э, В двух словах. Э, В 2018 году... В 2019 году э, Алене предложил банк Тинькофф контракт на озвучку... э, внутреннего сервиса компании, то есть колл-центров, звонков, то есть э, стандартная работа для диктора. Сейчас 2023 год, и на сайте Тиньков можно для всем корпоративным клиентам синтезировать э, любые предложения, любой, любой голос Алены, э, в том числе Появляется голос на порно-сайтах, в разных фейках Кто угодно, что угодно может использовать голос в своих личных целях Не предупредив, никак вообще не связаться В том числе делая любые мошеннические действия И вот прямо сейчас мы привлекаем к этому внимание Также есть ссылка на петицию по защите голоса
1: И голоса, и в целом дальнейшего регулирования создания нейросетей.
0: Именно. Как я понял из этого ролика, также в двух словах и по комментариям адвоката, юриста, что это сейчас никак не регулируется в правовом поле. То есть основная проблема заключается в том, что голос не является интеллектуальной собственностью, как это... Э... Так
1: и есть, да. Это никак не регулируется, причем не только в России, но и во всем мире. Во
0: всем мире. Во ни, всем мире. Ни, ни в одной стране нет такой практики.
1: Нет, потому что у нас же не было до этого нейросети. Что было до этого? Мы могли сделать э, запись. И вот эта вот запись, конкретная запись, уже передавалась, и права на нее тоже передавались заказчику. И в целом Все. И так было последнее, ну вот когда у нас научились записывать звук, примерно сто лет назад научились записывать звук как раз там, по-моему, где-то 10-20 прошлого века.
0: С радио, вот так вот.
1: Ну, По-моему, радио чуть попозже появилось. В общем, первое кино кино со звуком, это, по-моему, развитие где-то около 20-х, но я могу ошибаться. Ну
0: хорошо, целый век существовала индустрия. А, а звучание и с голоса, с, который звучит mm-hmm. качественно, который правильный, там, я не знаю, тембр, то есть как, какие есть критерии, кстати, интересно вообще всего этого. А...
1: Ну, в общем, есть у человека голос. Вот он был, и человек мог выполнять им какую-то заказанную работу, и эту работу дальше передавать. А вопросы того, чтобы э, брать именно голос человека, его ядро, его тембр, его интонация, это, конечно, никогда не рассматривалось, потому что это было просто технически невозможно. У нас есть защита, например, внешнего облика э, там, или актерского образа. Да, нельзя просто так взять и использовать чужую фотографию.
0: Юридически это в законе. Юридически, угу. да,
1: есть. И, в принципе, голос к этим данным тоже относится. Он просто не раскрыт, он является э, средством идентификации человека, так же как внешний облик. Угу. Вот точно так же, по идее, и голос относится к этим пунктам, то есть если смотреть на описание, он к ним относится, но это не совсем, по-моему, очевидно прописано. Мы сейчас боремся за то, чтобы это было не ИТД, Uh-huh. Именно указано как голос. Хотя при этом у нас есть постановление о сборе биометрии, в котором, от 2018 года, в котором указано, что считается биометрией полученное изображение человека при помощи фото-видеофиксации, а также голос полученный с помощью ну, аудиозаписей.
0: А чем отличается тогда, то есть би- би- биометрия – это для распознавания, не знаю, в госструктурах или…
1: В банке, ты звонишь в банк, банк определяет, что это позвонил именно ты. По это голосу. Как, Да, по голосу в том числе они собирают эти данные. Мне даже представители банка про это сами говорили, что вот у нас есть система, вот я там так не отличаю голоса, она по микронюансам голосовым интонационным отличает, кто именно звонит.
0: И глобально вот эта маленькая затычка в правовом поле как раз и создает прецеденты в том, что можно взять твой голос, использовать для записи чего угодно, и при этом ты не можешь его монетизировать.
1: Ну, теоретически, да, фактически. К тому же... К тому же... Это, да, синтез, о котором вообще не говорилось о его использовании. То есть, когда я там подписывала договор, это был типовой договор тех времен, что я просто создаю исполнение, передаю на него права и разрешаю его перерабатывать. Вопрос в том, что компания считает, что переработка голоса — это возможность сделать с ним все, что угодно, создавать моего клона, продавать кому угодно, без цензуры, выкладывать в открытый доступ, в то время как... Почему, например, я не насторожилась, когда увидела этот пункт в договоре? Uh-huh. Это всегда было довольно странно стандартная формулировка о том что можно там передать звукорежиссеру студии на которой мы это все дело записываем что они могут обработать подрезать паузы почистить слюни убрать шумы наложить музыку если надо ну вот вот и все
0: это был огромный объем там я понимаю 600 часов
1: нет ну точно нет там где-то я писал два или три месяца три наверное месяца 3-4 раза в неделю по паре, по паре часов. Но чистого материала там ну, не так много, там, часов, не знаю, 15, может, может, меньше.
0: И я так понимаю, что это было с тем Тиньковым, то есть контракт заключалось при Олеге Тинькове еще, при да. его руководстве. Да. А сейчас уже разруливаешь ты все это с новыми э, руководителями банка. Ну, до да руководителей я, я
1: и им... не дошла. Да. Не тогда, что тогда мне принесли договор. Да, там, выкупать... кстати, была подпись не Тинькова, если mm-hmm. что, в моем договоре, про их какого-то другого руководителя. Mm-hmm. А сейчас, вот потом, когда я пыталась связываться, я очень долго не могла связаться, связалась с юристами, я уверена, что юридический отдел никуда дальше мою информацию даже не передавал, и даже они не пытались урегулировать с руководством возникшую ситуацию.
0: Вот mm-hmm сейчас, там прошло, может быть, пять дней с момента, как вышел этот ролик. Какой-то фидбэк есть, может быть, как-то ты привлекал к этому внимание? Кто-то вышел, может быть, на связь, кр- кр- кроме, да, подкастеров.
1: Из никто не вышел Нет. со мной на связь. Mm-hmm. Нет, единственное, что они написали везде свой официальный комментарий, так. который, с которым мы как бы поборемся, который они мне изначально давали. Не все, что они, причем, в нем сказали, является правдой, но... В общем, дальше у нас разбирательство в суде, но попытаться урегулировать данную ситуацию со мной они не попытались. Единственное, что они сделали, это... До этого зайти на сайт и синтезировать наш голос мог любой желающий. Не надо было ни регистрироваться, ничего. Они убрали наши голоса с лендинга, теперь он доступен по регистрации. Это вот то, что произошло за эти дни.
0: Ага, а, то есть что-то вы... То есть, смотри, действительно, прям перед подкастом мы зашли, я такой, а каким образом можно синтезировать? И там очень много кусков э, кода на питоне. И я такой, ну это пока очень сложный процесс, мне вот так вот показалось. А ты говоришь, что буквально неделю назад... можно можно было, можно было. еще когда текст. Да,
1: я когда выкладывала это видео, ага. можно было еще совершенно спокойно во многих, на как многих, многие издания, это проверили в момент публикации, mm-hmm. даже в статьях написали, что мы проверили на данный момент, это возможно.
0: Например, То есть есть реакция.
1: Это есть реакция, и мы очень этому рады, но вопрос в том, что мы разговаривали с представителями банка еще несколько месяцев назад, в начале апреля, mm-hmm. и тогда они нам говорили, ой, давайте мы как-нибудь это урегулируем. Мы, может быть, изменим ваши голоса, мы, может быть, уберем их с лендинга, и до тех пор, пока я все-таки не подняла эту историю, не осветила, ничего из этого сделано не было.
0: Ну, понятно, просто тебя кормили завтраками и такие, ну... Дальше, дальше, дальше. Ну, а по факту,
1: этом... мне не предлагали никакого регулирования, потому что мы говорили, как нам сделать так, чтобы вот это вот не повторялось. Вы нас подставили, подставляете, мы uh-huh. не хотим, чтобы это все дальше продолжалось. Uh, в любом случае, то есть точно так же представители компании знали о том, что я готовлю какой-то материал по нейросетям. Я им говорила, что давайте, может быть, мы с вами урегулируем, подумаем, как это вообще возможно для регуляции в дальнейшем, uh, как бы совместно, может быть, uh, выступим с какими-то вот этими историями, заявлениями, но я была проигнорирована. То есть банк не заявлял, что он в своем праве, он может делать с моим голосом все, что хочет. Они признали, что это была утечка с их стороны. Сейчас мне очень многие говорят, ну ты что, твой голос можно синтезировать откуда угодно. Но важно понимать, что год назад, вот опять же год назад, даже больше года назад, когда я услышала свой голос везде, такого инструмента, доступного для всех, вообще-то не было. Именно поэтому нет никаких сомнений, откуда он утек, потому что это сейчас действительно уже почти любой желающий, очень многие компании могут это сделать легко. Тогда там было всего-то несколько голосов на этих сайтах еще год назад, и было понятно, откуда они, какие они.
0: Это вот как раз к моменту, то, что ты говоришь, в видео ты созванивалась, либо там аудиосообщениями переписывалась с одним из, как я понял, не знаю, хакеры или кто это, человек, который... Черную собирает чьи-то голоса у тебя.
1: А это не совсем хакеры, это официальная крупная компания, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта.
0: Так, и вот, о, прикольно у них да. общение, да. корпоративное.
1: Да, очень интересно. И они, когда я стала у них спрашивать, а почему вы берете наши голоса, вот они у себя везде на сайте пишут, что мы платим нашим актерам роялти Я говорю, где royalties? Что это они говорят? Ну вы же не можете точно сказать, кому этот голос принадлежит и как именно мы его создали. Но я-то могу, я знаю этих людей, я с ними общаюсь, разговариваю, я слышу их, я легко их идентифицирую. Очень у многих из них по-настоящему уникальные голоса, которые мы все слышим всю нашу жизнь. Очень многие из них я слышу с раннего детства, как я смотрела мультики. Это, вот поверьте, если бы вы услышали их еще и в жизни, просто просто, когда ты общаешься с этими людьми, такими как Дмитрий Филимонов, Никита Прозоровский, который, кстати, является голосом Олега, помощника голосового, это настолько вообще невероятное ощущение. Тебе кажется, что все вот эти вот персонажи, которые фоном были твоей жизни, что там, я не знаю, там я как девочка захожу сделать маникюр брови, и у меня все время вот я сижу и слушаю, голоса коллег идентифицирую э, там из любого радио, из любого телевизора, и вот-вот они с тобой разговаривают.
0: Прикольно на, на вашу тусовку просто попасть, такое ощущение, вот ты в мультике. Так и есть.
1: Особенно, когда они начинают рассказывать байки свои, какие-нибудь театра еще что-то. <связываю>
0: <связываю> Блин, я бы такие аудиоспектакли просто послушал. даже <связываю> Байки Дипторов. <связываю> так, скажи, пожалуйста, что стало с заказами и с работой вот за этот год?
1: Их стало сильно меньше. Какие-то мне говорили, что были отказы по той причине, что меня где-то услышали, но в основном это же как происходит. Люди себя где-то услышали, да. Идентифицировали, сказали, У-у-у, ну все понятно, и просто больше не зовут. То есть я не знаю, насколько сильно это повлияло, но, но повлияло. Ну
0: вот этот пример... И очень
1: многие знакомые же мне про это говорили. Просто пока вот я с ними не начинала это обсуждать, а я среди коллег стала эту историю распространять гораздо раньше, чтобы они тоже знали, что происходит, знали, на что идут, знали, какая студия, с которыми мы работаем, синтеза уже продает. И они все практически, стоило мне про это упомянуть, про то, что вот мой голос в таких-то роликах используется, они такие, а, да, мы слышали, мы еще думали, а что это ты согласилась?
0: Это как раз, вот по мне, яркий пример, это про «Заведи своего сексуального раба».
1: Ну, например, да.
0: То есть это как будто бы э, где-то, ну, короче, 50% населения как минимум как минимум. Вот так вот.
1: Да, поэтому мой голос издаваемый.
0: Отчасти. (смех)
1: Я, знаешь, я сейчас уже могу над этим посмеяться, потому что прошел год, даже больше, но первое время, конечно, я пребывала в жуткой депрессии, у меня были истерики, особенно от того, что это не двигается, от того, что я не получаю ответы банка. Я вообще не понимала, как вообще дальше мне во всем этом находиться, что со всем этим делать. Я никому не могла про это рассказать, потому что вроде как я в этом участие не принимала, но мне было очень стыдно. То есть мне на самом деле, чтобы поднять эту тему, мне ну очень как бы пришлось ее немножечко для себя и переработать, и, может быть, свое какое-то отношение поменять. Я вот татуировку себя набила, кстати.
0: Это вот за этот год? Это Это, это против нейронных сетей?
1: Ну почти. Это символ такого воскрешения, потому что я понимаю такого боевого духа, потому что я понимала, что если я сейчас как-то себя тоже не, не не подстегну, не внимания. замотивирую, я даже не привлеку к этому внимание, что мне нужно, ну, это как бы вот для меня символ того, что на этом все не заканчивается, не закончилось, что нельзя складывать лапки, и надо что-то с этим делать.
0: Конечно. Более того, я думаю, что если вот так вот, как мне видится эта ситуация, mm-hmm. если это все вырулится в какое-то через года, то есть какие-то юридические там прецеденты, еще что-то, то в какой-то момент э, должны люди получать роялти, как модели получают со своих фотографий. То есть я вот понимаю, ты сказала изображение, модель же получает, да. э, если ее фотография где-то на фене вот реклама. То есть это был же прикол, когда какой-то актер э, себе стоковое, его фотографию залили на стоковое видео, и куча... Ки- в стоковую базу залили, залили фотографию голливудского актера. Поправьте меня, может, напишите, пожалуйста, в комментариях, с кем это было. Он потом был на, на упаковках китайских фенов, просто лапша, везде, где только можно было взять его фотографию, вы взяли. Но это как бы единичный случай, и это вот подтверждение того, что не, не надо так делать. Mm-hmm. А- Как я надеюсь, в будущем это придет к тому, что с каждой там записи, с каждой платной какой-то там озвучки...
1: В идеале это должно быть так. На самом деле я как раз... В идеале должно быть Всегда так. говорю про то, что я ничего против нейросетей самих по себе это не имею. Понятно, что это новая технология, мы к ней пришли, но я выступаю за то, чтобы ее делали с уважением к людям, потому что я видела тоже много контрактов с другими компаниями, где тоже это все непрозрачно было записано когда-то давно, не было там тоже понимания, к чему это придет, и вот у тебя там один раз за твою обычную часовую ставку купили вот этот вот твой синтез, и все, и ты бесправен.
0: И ты без работы.
1: Не без работы, и бесправен, да.
0: Ну, по сути, если бы ты сам вот был... Смотри, я вот так себе это представляю. Mm-hmm. Развились технологии, правовое поле то есть тоже развилось. Mm-hmm. И ты берешь, говоришь, я... Вот смотрите, у меня классный голос, вам нравится мой голос. И мой сайт такой-то. На этом сайте лежит мой синтез, стоит столько-то денег. Пожалуйста. И теперь тебе не нужно ездить по студиям и реально каждый раз записывать. Это упрощает твою работу и может быть увеличит твой поток.
1: Если бы это было так, то да, это в принципе это как раз перспектива хорошего развития. Я про это и говорю. А у нас сейчас перспектива плохого развития на данный момент и я пытаюсь привлечь в том числе к этому внимание, к тому, что, ну, э, как бы это совершенно какие-то обманные схемы были задействованы.
0: А, у ушлые люди mm-hmm. э, в целом доби... ну вот как я это вижу, там же где-то в корпорациях, ты прикинь, какая корпоративная гонка, место, то есть там самые самые ушлые добиваются до самого, до самого верха доходят. Я, я
1: не знаю, я актриса, я там, да, понимаешь, я, я бы не выжила в этом, мне кажется, я вот это делаю свое маленькое дело и делаю.
0: Ну и мне кажется, что они просто смотрят на это как на возможности. То есть для них все, что не запрещено, это разрешено. Вот. Правильно? Да. Да. То есть это, это то, что двигает, мне кажется, там бизнес или еще что-то. Люди так, так думают. Это с этим, к сожалению, невозможно побороться. И здесь как бы задача вот как раз на, на этом прецеденте и, может быть, на других, э- перевести это вот в правовое поле, поле такое, чтобы это было как, так же, как и изображение.
1: Этим мы и занимаемся. Для этого у нас создана наша петиция, в которой мы предлагаем инициативы. По изменению, по защите голосов, по регулированию нейросетей, да, даже вот банально, если их создают, не берут там чей-то, допустим, один голос, то есть в моем случае это вообще катастрофическая ситуация, то, что сделали мы его, конечно, прям двойника-двойника, uh-huh. но и по аналогии, если мы возьмем каких-нибудь художников или видеомейкеров, или даже, скорее всего, в будущем будут делать голоса, слитые из множества голосов, чтобы нельзя было определить». Должно быть какое-то указание, чьи работы, голоса, Использовали. картины использовались, конечно. Copyright Потому это. что если уж вы используете чужую работу, ну, не воруйте ее,
0: Там, не знаю,
1: купите, подскажите, помогите, что-то с этим как-то. Я, наверное, очень много говорю про человечность, а большие машины, они думают, говорят об эффективности.
0: Конечно, они думают другими цифрами. Угу. И для них это очень удобный, конечно, инструмент. Они... А
1: пока это не регулируется, они говорят, ну мы можем делать все, что хотим, пока это не регулируется и не запрещено. Но ведь помимо того, что так мы можем попасть, обычные люди, может же попасть любой человек или политик. И мы никогда сейчас не скажем уже это настоящее или не Вот
0: мне кажется, до этого и дойдет. То есть твой прецедент как бы условно там один из первых, твой и вот как с Олегом, правильно, я понимаю, голосовой помощник? Такая же история приключилась. Нет,
1: это не сам вот Олега озвучивает Никита Прозоровский, а вот да. второй мужской голос, который они тоже взяли для продажи. Да. И это Павел Дорофеев.
0: Вот, Павел Дорофеев. Павел
1: Дорофеев. Да, вот у него вот эта история. И, конечно, он очень сильно переживает, потому что его голос там вообще полон YouTube всего, что он озвучивает. В том числе там и реклама Казино. Всяких, кстати, мне тоже сейчас кинули рекламу Казино с моим голосом. И политические ролики любой, причем направленности. И пойди потом ответь, докажи, что это был не ты.
0: Так вот, мне кажется, что следующий шаг это когда то, о чем важно, мне кажется, поговорить, мы с тобой поговорили до подкаста, это то, что это используется в мошеннических целях. То есть, вот что на самом деле происходит. У меня там 300 подкастов записано. Прямо сейчас можно синтезировать любое предложение, которое я сказал, где я кричу что-то, где я чем-то недоволен, где я даже... Ну, я не плакал в подкасте, по-моему. Единственное, что я не плакал в подкасте.
1: На самом деле, ты не так об этом думаешь. Оно не то чтобы синтезируется, как бы по отдельной эмоции синтезируется. Сейчас современная технология позволяет перезаписывать на эмоции другого человека, на мелодику его речи. То есть другой человек может взять образец твоего голоса, позвонить твоей маме, и он сам будет плакать, а плакать будет твоим голосом.
0: Ну, будет неестественно плакать, потому что откуда они знают, как я плачу?
1: Ну, знаешь... <смех>
0: <смех> <смех> вот синтезируйте из этого. <смех>
1: <смех> <смех> ну, вот как-нибудь постараются. Буквально вчера вечером один из моих коллег решил эту всю историю проверить. Он взял отрывок из 10 минут». То есть тоже... Технологии развиваются. Если я там записывала много часов, да. то он брал отрывок из 10 минут известного диктора.
0: Это за год вот так развилась технология.
1: Да, сейчас уже знакомый вообще из 90 секунд синтезировал. Но вот вчера он взял 10 минут, вот я прям, прям рассказываю. Он мне позвонил через ВКонтакт. То есть если у вас взломали ваш ВКонтакт, взяли ваши голосовые сообщения, это могут звонить вашим близким, и все будут думать, что ну да, звонит со своего аккаунта, своим голосом говорит. И вот он разговаривал со мной голосом этого коллеги, и я вообще почти не слышала технических разрывов. Он угу. там появлялся, не знаю, один в минуту. Это было настолько естественно, особенно со всеми вот этими вот... А, а, ну, короче. А, а, И а это вс... так живо звучит.
0: А, кстати, а если человек вот это вот, как я, иногда... Это все озвучивается, Это еще, наверное, получается... это Ты
1: слышишь, что это живой голос сразу, что это живые интонации, что это мелодика, что это не какой-то просто голос говорить на одной какой-то ноте? Да, а он вот звонит и и прям живо разговаривает.
0: Да, я понимаю. Да даже твой голос в записях, которые вот он синтезирован, то есть тиньковская вот эта технология, она в целом очень живая.
1: А будет еще, потому что записи у них остались, а технологии вот развились, и что сейчас будет дальше, вообще непонятно. Каким подставам для меня это все может привести, тоже непонятно, потому что, ну, я ничего против бы не имела, если бы наши договоренности остались изначально в силе. Потому что я соглашалась работать на банк, и вот просто объясните мне, как я должна была понять, что от договора с банком до порно, вот как бы дорожка в один шаг. Вот вообще не представляла. Да,
0: и, кстати, и ты же наверняка не записывала само слово «порно». Вот оно же собрано из звуков. Там все
1: собрано как раз из звуков. из. Это не важно, какие слова ты записывал. Я же говорю, даже 90 секунд достаточно. Ты за 90 секунд явно не наговоришь все слова. Берётся Точно. именно ядро а, тембральное твоего голоса. Так. Уже. Если раньше это было, как бы собиралось из разных буквосочетаний, mm-hmm. это вся история, сейчас уже даже этого не нужно.
0: И страх заключается в том, что, ну, как минимум, могут звонить доверчивым родителям, близким, да. твоим голосом говорить все что угодно. В общем, мы читать сейчас...
1: в трубку уже звонят. Уже звонят. уже звонят. Это вот стоило мне только выпустить про это видео сказать, что такое возможно в будущем, я стала получать уже истории об этом. У нас тоже вот был недавно подкаст. Наш актерский девушка рассказывала, что ее маме звонили. Она сказала, что единственное, что ее насторожило, то, что там начали рыдать в трубку как раз вот про что А-а-а. мы говорим. Она говорит, я никогда не рыдаю и мама напряглась.
0: Она такая дочь, рыдает, она у меня вообще не плачет.
1: Ну, вот вроде того. И говорит перезвонила и оказалось вот так.
0: А звонят а, даже с номера твоего. То есть, по-моему, даже номер можно... Сфу, ну, сфу, вообще сфу. можно. Да и Какая разница, не... я звоню с чужого. Да, алло, мам, чужого. у меня сел телефон. Все, погнали.
1: Ты же понимаешь, что голос лучше идентифицирует, чем номер там, на самом деле. Да, путься.
0: конечно. Конечно, ты звонишь с чужого номера и просто говоришь, алло, мам, привет. Да. Все. Блин, а зачем мне это сказать? Операторы. А ну-ка. Блин, Поздно. <связано> 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 Короче, а надо... Операторы
1: мне вот буквально недавно мы тоже снимались, и он тоже говорит, что у меня там вчера маме звонили. И вот, вот это я уже истории начала слышать, просто пока что мошенники недостаточно технически подкованы, это хорошо, но мошенничество это уже есть, технологии, есть, они уже ее осваивают, и надо всем обязательно про это знать, придумывать кодовые слова вот, для общения. у тебя с
0: цели. мамой есть кодовые слова? Вот да. я сейчас
1: как раз ехала и думала, почему я до сих пор, мама моя знает, но мы с ней не обсудили кодовое слово, но мама моя знает,
0: ага. что
1: если что, я не я. Она она предупреждена, я думаю, я вот сегодня ей позвоню и и обсудим.
0: Главное, не попадать в экстренные ситуации до того, как обсудится что-то. А то, мам, мне реально нужна помощь. Да-да-да, вонючий синтез, не звони мне больше.
1: Она может так сказать.
0: Слушайте, короче, я к тому, что действительно ну, придумываете кодовые слова со всеми родителями, надо обсудить на ближайшее время, как будто эта проблема будет всплывать в рандомных местах. Она
1: будет, мы будем с ней жить, и не только с аудиозвонками, с видео-звонками, с этими дипфейками, которые тоже уже прекрасно на лицо накладываются, просто в режиме реального времени. То есть даже видеозвонку уже нельзя доверять. Вот, я пришла с новостями из мира будущего.
0: Ну вот это, э, дол, ну, э, э, все эти прецеденты должны стать, э, послужить как бы толчком к тому, чтобы голос все-таки оформить в каком-то правовом поле э, наравне с, э, с, внешним с внешним обликом. Мне очень интересно, как, ты, как люди становятся, как, как э, вот так вот есть вот так вот, есть какая-то курилка где-то на Мосфильме, куда вы заходите, и там шикарное эхо, и и там проходит прослушка людей с вас такими, где находят такие бархатные голоса, которые вот есть, э, ну, правда, мне, ну, вот что твой голос, то вот вот профессионального диктора, ты когда слушаешь, это, ну, ну, говори все, что угодно, любую глупость мне говори, в уши, потому что Какие-то правильные паузы, нет никакой грязи. А, как становятся такими профессионалами?
1: Учатся. Развивают голос, конечно. Занятия по речи, занятия по вокалу. Нам И очень тяжело, потому что, например, нас очень часто в рекламе говорят, а давайте вы сделаете не по-дикторски. И я все пыталась понять, в чем разница, и потом поняла, что на, ну, мы, как люди, которые работают с голосом каждый день, иногда без выходных, иногда по 14 часов в сутки, да, мы можем. У нас как бы вот этот вот весь инструмент наш, наше тело, оно как инструмент, оно как там гитары, например, оно резонирует, и вот эти вот резонаторы, они прокачиваются, наши связки, они как струны. Да, mm-hmm. Если мы тоже за ними следим, они вот как раз вибрируют и посылают вот этот вот звук по нашему телу. Дыхание, вообще процесс речи, это озвученный выдох, если так про это говорить. Mm-hmm. Упертость дыхание. На вдохе
0: невозможно говорить.
1: Невозможно. говорить.
0: Ладно, Да, не очень получается.
1: Все пытаются проверить. Я тоже сначала, когда услышала, так это в смысле невозможно, да, наверное, можно. Но нет, в этом моменте все равно, если ты же хоть что-то начинаешь произносить, у тебя вот тут Тут же оно как бы выходит, если подставить там, не знаю, свечу листок бумажки, это будет понятно. И у нас просто вот эти вот все вещи, они просто более раскачанные со временем. Поэтому голос как инструмент, и прокачать его красиво может почти любой желающий. Про паузы, интонации и прочее, это уже такие вещи, которые приходят с опытом. Когда ты озвучиваешь кино, когда ты читаешь аудиокниги, вообще все вот актеры-дикторы, они преимущественно очень начитанные, потому что очень важна грамотность. Интонация в том числе зависит от грамотности, от понимания материала. А сам голос, ну, у меня голос был всю жизнь громкий, меня все за него ненавидели, меня так за него вообще угнетали. Я в какой-то момент вообще прям стала говорить тихо, потому что, ну, я ломала микрофоны своим голосом в детстве.
0: Серьезно, Ты просто пела какие-то детские песни? просто песенки?
1: говорила, даже стихи читала. У меня был очень громкий голос, да и есть. Просто сейчас я уже взрослая и сдержанная. А так я всю школу, все, мне кажется, все мои одноклассники ненавидели меня, потому что я могла в любой момент рявкнуть, и все затыкались.
0: Ничего себе. А так они скажут, действительно очень спокойно такой. Ты пела?
1: Ну, немножко, да. Вот я училась вокалу, учусь и сейчас активно. Ну, скажу так, голос у меня есть, голос у меня хороший, а вот музыкальный слух недостаточно.
0: А, и, по, и после первого высшего ты пошла на второй высшее, которое не связано с этим? Или, или... Так,
1: То... так, у меня три образования. Три? Три. Вау! Три красных диплома.
0: Да нет!
1: <laughs> Я заучка.
0: Офигеть. Так, а первое, значит, пиар?
1: Первое, специалист по рекламе и с общественностью, да, второе, журналист, а третье, кинорежиссер.
0: Здесь нету диктора.
1: А в профессии диктора и актера-дубляжа не
0: существует. Есть профессия актер. Вот я тебе про это и говорю. Нигде нету такой специальности в ГИТИСе, в в ГИКе. Нет,
1: это есть как часть общего актерского курса. Отчасти это правильно, потому что, ну, это часть актерской профессии. Все равно в своей натуре желательно, чтобы актер понимал вообще, как работать с ролью, как работать с пластикой, что вообще происходит в плане, там, драматургии как это передавать.
0: Ну, по сути, потому что там перед микрофоном ты тоже проигрываешь эту сцену. Да. Только, только в маленькой будочке.
1: Да, и, конечно, по-хорошему актер озвучки надо еще иметь какую-то практику и другую вне микрофона, иначе очень просто вот ограничить свое какое-то видение и свое понимание. Я просто на самом деле не сказать, что я там никогда не занималась, я играю на сцене с детства. То есть mm. я всегда с самого раннего детства была там главная ведущая, главная актриса везде на сцене. С 12 лет я училась в театральной школе. У нас там был очень серьезный курс, собственно, университетский по сындвижению, по актерскому мастерству, вокал, хореография, бой, фехтование, то есть полный mm. набор. Пять лет я там проучилась. Потом я играла в театральной трупе, которую создали мои э, педагоги, причем я была единственной из учениц, кого в эту труп пригласили. Вот, это было очень приятно. Блин. И, Но потом, ну как, мама сказала, получая нормальное образование, поэтому я получила пиа. да, нормальное образование, так как оно всегда бывает. Ну и к тому Блин. же работать надо было, поэтому я училась на вечерке и работала. Собственно.
0: Уже с голосом или нет еще? Ну
1: как, я работала в офисе первое время, естественно, но тогда на первом курсе я купила себе свой первый микрофон. Вообще до этого я еще в школе начала работать на интернет-радио. Оно было связано с компьютерными играми.
0: Ух ты, классно.
1: Вот тогда я стала ими увлекаться. И когда на это радио пришли и сказали, а вот мы хотим тут ролики озвучить, кто у вас может, а как раз посоветовали меня. Я попробовала. Не могу сказать, что с этим проектом много что вышло, но мне так понравилось. И тут я поняла, что все мне, мне интересно. Я нашла, помню тогда ВКонтакте, вообще все сообщества, которые занимались озвучкой мультиков, игр. Всем им написала. Научпоп я тогда озвучивала. Вердайдер, если кто-то еще помнит, знает, что это. Был раньше, это самый известный научпоп-канал, который озвучивал лекции ТДХ. Тогда этим больше никто не занимался, кроме них.
0: А, в смысле, на тет я твой голос впервые услышал?
1: Возможно. Ты, я очень много чего озвучила. Я озвучила аниме, я долгое время провела в составе команды Анидап.
0: А есть какие-то проекты, которые ты просто вот для себя... Мне понравился фильм, сериал и вот...
1: А, я... вот это все было так, это, это все было бесплатно, ты что?
0: А, Я не, просто я для первые... завяжуху. Да, <свеч> я
1: первые свои Ой, деньги это как за озвучку <свеч> получила, по-моему, года через четыре после того, как я начала этим заниматься. А все это время, каждый день, когда я работала в офисе, я вставала утром перед работой, там, в 7 утра, и озвучивала, потому что я потом уходила на работу, потом из универа я возвращалась домой в полдвенадцатого ночи, родители уже спали. И вот в таком режиме я просто, я понимала, что я без этого не могу находиться, что я этим живу, что я получаю огромное удовольствие от этой работы, и... И так все не, не э,
0: Возможно, глупый вопрос. А, извините, пожалуйста, за него. А, а с утра есть такое, что вот голос отличается от вечернего? Есть. Да? Однозначно а, ну, так...
1: есть. Голос как бы прокачивается. Вообще есть вот, вот этот вот момент того, что голос должен проснуться. Но, кстати, вот тогда, когда я по утрам работала, mm-hmm. я как-то научилась с утра работать. Прям вот, видим потому что у меня не было другой возможности. Но ближе к вечеру голос становится обычно более бархатным.
0: Более бархатным, да. да? То есть это немножко связочки, как бы они за ночь, как они остывают, получается?
1: Ну, там, может быть, не знаю, седает на них что-нибудь. Может, они расслабляются. А пока ты ходишь и расхаживаешься, там, кровоток нормализуется, вот это же мышцы. Угу. Да. Соответственно, это как, не знаю, как если ты немножко покачал мышцы, и они у тебя там лучше видны. А, так как мы говорим весь день.
0: А, а были какие-то инструменты, то есть ты страдал? вот я стара просыпаюсь, у меня это... Да,
1: ну, горячий чай, да, ну, обязательно, горячий. прям кипяточный. Но это на самом деле неправильно. Если что, кипяток нельзя пить, но мне было 19 лет. Я я пыталась сделать, что могла. Чаёк в основном. Чаёк? Ну, я не знаю. Еда хорошо пробуждает. Ну, вообще тоже прямо перед записью, конечно, есть нельзя, но в плане того, что ты сам просыпаешься, когда ты поел, у тебя голова лучше варит. Еще, конечно, я я сама.
0: Поспать подольше?
1: Да, лечь попозже, поспать подольше. И это было для меня очень тяжело, поэтому то, что я просыпалась рано утром перед работой, я не досыпала вообще категорически. Это вот настолько, наверное, для меня самой было важно, что я понимала, что я лучше приду на работу там попозже. Но вот это вот вот мне казалось для меня важнее, несмотря на то, что на работе я зарабатывала деньги, а там нет.
0: Блин, это точно значит, что... Очень большое рвение и желание, потому что то, что ты делаешь с утра перед вот, вот школой, перед работой, если человек хочет бегать, то это значит, что он прям очень любит бегать. То время, которое сложно себя заставить. Я вот так, я пытаюсь максимально сократить время от пробуждения до вот того места, куда мне нужно прийти.
1: Не, ну потом, когда уже я перестала работать в офисе, там были и кризис был 2014 года, например, и потом вот были какие-то периоды, когда у меня не было работы. Конечно, я сразу же переходила на режим того, что я работаю по вечерам. Да и сейчас я стараюсь записываться дом по вечерам, с утра тоже. Если там кто-то вдруг такой, может девять утра? Я такая нет,
0: все нет. Не <laughs> то время.
1: Нет, нет. Хотя бы в 10. Все еще я не могу сказать, что я к этому времени просыпаюсь, но еще более-более-менее.
0: Я заметил, был когда в Штатах на съемке Конана. Mm-hmm. Может, знаешь такое шоу Конан? У Брайан сидит. Ну, в общем, uh-huh. среди комиков вроде известно это.. Uh-huh. Это не Лейт, но это нет не знаю, что это у Конана. Как это называется, пацаны? Просто Конан Брайан. Uh-huh. В общем, неважно, Мы были на съемках. И разогревающий, вышел разогревающий комик, мужичок в костюме, уже взрослый, какой-то, как я понял, друг Конона, там 10 лет идет это шоу. И. Я тогда впервые, ну, то есть я уже там какое-то время занимаюсь стендапом, зрити- ну, вот, работа с залом, чтобы они смеялись. И я обалдел от того, как за пять минут мужик э, невероятно круто прогрел вот весь зал. И я обратил внимание на то, что он заставил нас в какой-то момент просто покричать. Съемка была, э, ну, типа там, утром, час дня, не знаю, какое-то вот такое еще... И он заставил наши связки э, как бы размяться, и после этого наш смех стал э, громче. Это...
1: И это тоже. Ну ты знаешь, это скорее про физиологию организма в целом. Да. Что то, что он заставил вас покричать, это взбодрило в... вообще целиком вас самих и ваш организм. Потому что это было какое-то активное действие.
0: И я после этого теперь использую вот тоже у нас на каких-нибудь съемках, либо mm-hmm. разгон, и я заставляю, я к- котов их заставляю делать из интернета. Mm-hmm. Просто там один сектор, там, там такой код, второй сектор такой кот. <свят> и они друг с другом перекрикиваются. И я понимаю, что бывают просто съемки, которые там в 12 часов. Мы вот у нас mm-hmm. два мотора, там в 12 и в три часа дня в 12 часов иногда приходят люди которые слова еще не сказали но я знаю что я мог жить такую жизнь когда я проснулся и мне если куда-то к 12 я ни с кем не поговорил я все это время по телефону я почистил зубы я молча доехал таксисту сказал здравствуйте если в такси в метро если то никому ничего не сказал и вот я приехал на съемки я еще даже ни одного слова не сказал и вот у них холодные э, связки я вот заставляю их орать чтобы это правильно. Каким-то образом э, разогреть. Я
1: понимаю, я тоже живу одна и тоже периодически ловлю себя на том, что если там я не поехала на работу, то я могу вообще особо никаких слов не произносить в день. Но только если я вот одна дома, я слушаю музыку, я начинаю петь. Это да, так в остальном нет.
0: Какая опасность есть вообще при перенагрузке голоса? То есть ты говорил, что ты по 14 часов вот, записывала. Есть ли какие-то профессиональные болезни или что-то, вот, что возникает из-за такой нагрузки на связки?
1: Есть, конечно. Но, во-первых, связки можно повредить, особенно если работать неправильно. Могут образовываться узлы на связках, особенно куча всякой штуки начала происходить после ковида. Например, у меня после ковида умерла иммунка, вот mm-hmm. это вот гру- грустная история. Mm-hmm. Uh, у меня стали провоцироваться ежемесячно какие-то болезни, во время которых я продолжала работать на больном горле.
0: Mm-hmm. А это нельзя?
1: Конечно, вообще желательно молчать. А я не просто работала, а и попищать, и покричать, и там граната, и вот это вот все по нескольку часов. Там я помню, у меня был на, на больном горле uh, сначала я два 2- часа. Вот таким вот голосом разговаривала. Потом я приехала на три часа, там было, помню, как сейчас, 880 реплик криком на низах. И я потом просто вот потом. Что-то,
0: что-то, где это нужно? Это какая-то игра, про игра орков? Игра компьютерная. А, да? Ну,
1: вот это был помс-шутер какой-то. Притом я приехала и говорю, я больная, я, я вот, у меня все заложено, они такие, работаем.
0: Идеально, они такие, как раз на низах.
1: Там, там, очень, там очень гнусавый вышел персонаж, я тебе скажу в результате.
0: <свят> Зато оригинальный <свят> получился.
1: Жалко. Ну, мне самой жалко, вот это тоже такая ситуация, когда там за день буквально причем позвали на работу. Я там пыталась перенести, но уже не получилось. И в итоге, ну, во-первых, это тоже сказывается на том, что и потом тебя не особо зовут, потому что если ты часто болеешь, то результаты не очень, <свят> и понимают, что могут можешь сорвать запись. И у меня, например, как раз вот после такого начали образовываться узлы на связках. Мне потом советовали молчать, делать всякие ингаляции, все такое. Сейчас уже, слава богу, все хорошо. Я бы сказала, голос красиво понизил. Всегда об этом мечтала. У меня был очень высокий, песклявый, мерзкий голос.
0: И как раз из-за вот этих перенапряжений.
1: Да не факт, может, просто с возрастом связано, все-таки, все-таки годы прошли, работа тоже ста- стало больше, голос я прокачиваю, поэтому непонятно, от чего именно. Но, конечно, во- все возможно а у меня были в какой-то момент, когда я работала неправильно, как раз это был период, когда я бесплатно озвучивала мультики. Я работала неправильно, и у меня были ежедневные боли в горле. Каждое утро я просыпалась с болью в горле. Вот
0: я как раз хотела спросить, а что значит неправильно вообще? Это как?
1: Это когда мы перенапрягаем сами наши связки или рот. А вообще вот есть правильное звукоизвлечение, которое строится на том, что мы вдыхаем воздух, да, опираем его на нашу диафрагму, И э, на вот этом вот выдохе, который, да, проходит через связки, э, формируется вот здесь вот у нас звук, артикуляция во рту, в этом участвуют зубы, губы, язык, нижняя челюсть, вот резонаторы наши они вот здесь вот в основном все находятся в которые этот звук посылается вот эта вот волна воздуха по факту озвученная
0: поэтому если забита то то поэтому гнусавенько
1: только... бывает не да.
0: доходит да звук только mm-hmm. отсюда идет получается
1: ну и в целом и если где-то что-то не прокачано ли очень многие когда им говорят что надо там озвучивать или там что-то сказать все сразу начинают горло поджимать
0: мне просто громче говорить, как будто я вот за собой вот так вот начал, если надо что-то озвучить, я такой, добрый вечер, но дамы ты... и господа, встречайте на сцене, Константин, вот так вот, то есть.
1: Ну, у тебя более-менее правильно голос поставлен, я не знаю, это занимался или нет, но более-менее, как бы, я слышу, но многие люди, они тут же начинают, что надо горло сжать. И ты сразу да, слышишь разницу. И вот это для связок плохо, для мышц плохо, на них дается дополнительная нагрузка. Если тоже не например, рот или там не опирать воздух, а пытаться говорить только вот этой вот частью, мало того, что голос будет сам по себе плоский, mm-hmm. то еще э, можно получить зажимы какие-то, например, челюсти. Если там ее не дооткрывать, она вот-, вот так вот, вот все вот это вот, вот говорить.
0: Я понимаю, есть люди, у которых вот такой вот маленький ротик, и иногда я такой, как этот звук вообще выходит, иногда бывает.
1: Ну вот, да. И тоже может ее спокойно зажать, заклинить. Я понимаешь, я когда вот озвучивала сама, я собрала все ошибки. Я, конечно, легко могу про них рассказать, а потом их все исправила. Я теперь знаю, как исправлять их все, их все. Все эти покемоны мои. Вот, но челюсть у меня тоже была. Она щелкала, она болела. Мне было больно жевать, например.
0: Обалдеть. Просто вот, вот несколько недель подряд там озвучиваешь по несколько часов Неп, в день.
1: Неправильно озвучиваешь. Неправильно. Если озвучиваешь правильно, то у тебя все хорошо.
0: Ну давай по пунктам. Вот несколько причин, вот признаков того, что ты неправильно озвучиваешь.
1: Вы сипите, вы чувствуете боль в каких-то мышцах. Да, у вас как бы ком в горле, оно зажато, вы чувствуете там как бы неприятное, дискомфортное ощущение. Потому что если вы говорите правильно, и все у вас хорошо, звук идет полетный, можно говорить много часов, и никаких проблем не будет.
0: Личный пример. В 2014 году работал на Олимпиаде в шатре Кока-Кола. Не знаю, ведущий слэш-аниматор. В общем, задача такая, заходит группа людей, ты им пять минут рассказываешь э, прикалюху по-моему, это странно, за стеклом была пара, которая сидела как бы в комнате, как бы дома, в домашних условиях, там была кровать или еще что-то, я вообще не понимаю, какое-то отношение имею сейчас с кока но тогда в этом был смысл, и они занимались спортом, и они делали какую-то зарядку при постели. Нет, ну, вроде нет, ну, вроде нет, они стояли. То есть, может быть, они делали отжимания в упоре сзади в постели. Я не помню, при чем тут Кока-Кола, потому что, по-моему, они не тягали банки. Вот не было такого, по-моему, просто это была какая-то зарядка, и открываются двери, и каждые пять минут заходят люди, и я им говорил, добрый вечер, добро пожаловать, шатер Кока-Колы, сегодня мы покажем вам, по-моему, как в домашних условиях заниматься. Да, по-моему, вот такая была инсталляция. Сейчас в этом есть какой-то смысл. В общем, прикол в том, что все зашли за бесплатной Кока-Колы, а им еще рассказали, как, как можно дома ежедневно поддерживать себя в хорошей форме. Ну, какая-то вот такая mm-hmm. рекламная история была. Кстати, ненавижу с тех пор Кока-Колу, невероятно. Я вообще, я то есть я прям. Если... Ты
1: рад, что ее больше нет.
0: А, она же У вроде нас. больше есть. А, она есть?
1: Ну, она есть завезенная. Ну, так она в есть. В целом.
0: Я не рад. Ну ладно. Да, да, опустим. Пропустим. И в итоге. 12 часов настроя по 4 часа каждый меняемся. То есть в день я работал всего 4 часа. Всего 4 часа нужно было, получается, сколько? 12 раз в час, 48 раз повторить вот этот 5-минутный монолог «Добрый вечер», «Кока-кола», «Отжимания в упоре сзади», «Дома», «Всем хорошего дня», «Ваш э, жетончик» или кто-то, не знаю, наклеечка какая-то. И на третий, и на четвертый день сначала у подруги она начала кашлять с кровью, потом друг... Кровью? Как... Да, то есть кашель с кровью у нас Офигеть. Был. Вот такая вот история. Может, и...
1: у вас там вирус все таки какой-то был? Потому что, конечно, такого я что-то не, не видел. Вот
0: это, мне кажется, как раз про работу неправильно с голосом. Угу. Потому что я как себя помню, я просто орал в людей. Мне нужно как будто привлечь внимание... Они вот стоят, они чешутся, там какой-то ребенок шестилетний где-то заваливается. И я такой просто, чтобы делать. Я, я, я не говорил, Спасибо. Я вот мы все это время реально как будто орали в этом помещении. Оно еще какой-то вот этот mm-hmm. шатер, не очень хорошая акустика. Э- И мы вот посадили голос, то есть я помню, что сначала вот Катюха, она выпала, и мы вдвоем по 6 часов работали, потом вот Эл отвалился, и потом Катюха выздоровела, потом я какое-то время поболел. То есть я помню, что я единственный до до последнего, чуть дольше ребят, в общем, просто продержался с этим голосом, но глобально мы не выведены. И я не думал на тот момент, что вообще просто говорить в микрофон как-то 4 часа может быть опасно.
1: Ну, вообще, вот прям вот так, это какая-то, знаешь, история просто из фильма ужасов, то, что ты мне сейчас рассказал, я таких историй-то особо и не слышала, но, возможно, у вас там действительно была плохая акустика тоже, если вы слишком напрягались, именно прям прям кричали, особенно, вот повторюсь, если прям сжимали горло, потому что надо же крикнуть, и пытались крикнуть не тем местом да, то оно у вас тут, видимо, вот как-то стиралось, вот а это отсюда отсюда? надо отсюда. И рот открывать, вот прям вот По-шире. посылать. А-а-а. А у меня да. много
0: места, кстати, вот что, мне хватает. У меня много места во рту, мне хватает. Ну, вообще-то, да, это очень сильно влияет
1: на звукоизвлечение. То есть тот же Фредди Меркьюри, у него как раз была увеличенная вот эта вот передняя челюсть. челюсти, Да, и у него из-за этого было больше воздуха, больше в резонаторах звука.
0: Акустика лучше получается да. внутри, да? да? Если хватает места. Да. Угу.
1: Это, это такой физи- физический бонус.
0: Скорее, то есть, как, как, как я понимаю. Хорошо артикулировать нужно для того, чтобы э, беречь в целом голос.
1: Ну, хорошо, понимаешь, надо артикулировать в меру. На что у нас артикуляция направлена? На выговаривание букв. Это ее основная позиция, то есть дальше важно как бы открывать там да рот, то есть чтобы артикуляция была не вот такая mm-hmm. вот какая-то маленькая, а ну нормальная, чтобы рот был раскачен. Но если вы будете обращать внимание только на вот эту вот часть на челюсти на губы, то вы перенесете всю нагрузку именно на нее и как раз вот там могут начаться зажимы. Поэтому это вот весь вот этот вот аппарат наш, он должен целиком работать. Но в первую, в первую очередь это дыхание, голос, его мощность, это упертость дыхания на вот эти вот мышцы нашего живота.
0: У вас так же, как у певцов, свои врачи, фониаторы.
1: Да.
0: Свои личные. И, мне кажется, примерно такие же, наверное, Ну,
1: это наверное, те же,
0: да? же профессионалы, грубо ну, говоря, да. работают с людьми, которые занимаются Очень голосом.
1: Многие те, кто озвучивают и поют, они это делают это и то. И то. Поэтому это все равно про работу связок. И она и там, и там должна работать правильно. Принципы очень схожие. Но в вокале мы больше говорим про пропевание гласных и про мелодику, про то, что в резонаторы должны попадать как раз гласные звуки, а в речи мы больше говорим про выговаривание согласных, про дикцию, про какую-то подачу и про мелодику интонационную, а не там нотную.
0: Блин, ну это действительно долгий процесс, которым, то есть это как это мастерство, которому ты учишься годами. То есть это не та история, я вот к чему, резюмируя вот этот никакой, какой-то блок, э, это не та история, что тебе повезло быть, э, да, ты была громкая в детстве, но это штука, с которой ты работала, развивала, и, как я понимаю, только вот таким вот желанием да, люди к этому приходят. Да, Нет да. Вот, нету какого-то университета красивых голосов.
1: Ну, есть якобы всякие курсы, которые обещают тебе сделать из тебя актеры озвучки за две недели. На
0: стендапе такие же курсы есть.
1: Ну вот. Но в целом нет, это, конечно, про большую работу. Нет, на самом деле тебе может повести. Есть люди, которым изначально даны красивые голоса. Гораздо проще тем, кто занимался вокалом, кто имеет слух. Тем, у кого изначально хорошая дикция, но, честно говоря, дикция это вещь, которая правится за месяц-два.
0: Вот дикция, да. вот а остальное все а остальное сложнее.
1: Это сложнее, это легко можно прокачать, просто вопрос времени. Но есть те, кто, я повторюсь, кто уже, допустим, чем-то занимался или кому изначально повезло, и если у него есть какое-то понимание, то ему гораздо быстрее и проще войти в профессию. Но для этого его в эту профессию должны либо позвать, либо он сам должен в нее прийти. То есть я пришла в нее сама своими силами. Очень многие, допустим, там заканчивая актерский университет или там как-то еще где-то услышали, конечно, тоже могут их могут позвать, их могут услышать, предложить, но это, это редкий случай, это скорее история изолушек. <музыка>
0: Например, ну все так же, как в любой, наверное, творческой (связать) индустрии, вот это желание. Есть ли какой-то фильм или какой-то проект, или, может быть, аниме, или какой-то сериал, который тебе близок, вот вообще дорог сердцу, и вот его было приятнее всего озвучивать?
1: Ой, вообще их много. Я очень люблю разнообразные какие-то роли, планы, проекты. Я так, тяжело всегда выбрать что-то одно любимое из того, что было особенно приятно. Я очень люблю фильм Пушки Акимба. Э-
0: а я его недавно смотрел. Ты его недавно это смотрел? Это анимешка, да?
1: Нет, это фильм, где Гарри Поттер с пушками прикрит. А, а,
0: все, 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 понял. Рути, да, прилепили, да, да. Да, ты смотрела? Да, да.
1: Да помнишь там Никс? Это блондинка, которая сначала пыталась его убить, а потом нет. Но я не хочу спойлерить, прям все просто.
0: Блин, как плохо я помню этот фильм. Я помню, я помню Гарри Поттера с руками-пистолетами. И, и все.
1: И все, Ну вот, если решишь пересматривать.
0: Видимо, вот у меня решу. там
1: главная роль, считай.
0: А, и вот, вот этот проект, который тебе был прям очень сильно в кайф. И он
1: мне в кайф, потому что он очень стёбный на тему стриминга. Я как раз тогда снимала свой дипломный фильм, тоже с этим связанный, про стриминг был. Это как
0: раз он всё в прямом эфире бегает с этими деталями. Ты смотрел, почему, почему он мне не запомнился? Странно.
1: Мне он очень понравился, как он стилево сделан, как сама бывший стример в том числе, и блогер, и человек к этому миру близкий, я очень сильно кайфанула, к тому же там у меня роль такой прямо отторвы, это было так для меня нетипично и так интересно, потому что, ну, всяких обычных девушек я, естественно, там часто делаю. А тут там просто можно было оторваться эмоционально, вот, повеселиться, и юмор там хороший, поэтому одна из любимых, наверное, ролей. И вот еще был недавно фильм очень плохого качества, очень плохой триллер, одержимость проклятия Лизы, Лизи Борден, Борден, я не помню, где там было ударение. Я даже не слышал. А никто про него не слышал, но я с таким вот Кайфом поработал над героиней, там девочка с ума начинает сходить в какой-то момент. И мы, а мы так долго с режиссером тоже сидели, его прописывали. Поэтому, ну, роль не популярная, но интересная. Я очень люблю свои роли в мультиках и в играх. Потому что это прям всегда очень сильно цепляет э, то, что можно сделать. Почти все их люблю, поэтому очень сложно перечислять.
0: Ну ты и сама играешь, как да. Я понимаю. А, какие в какой игре можно услышать вот так вот?
1: Ну самое известное, наверное, Leg Легенд.
0: Уф, уф, уф. <laughs> подожди, а подожди, а это, а, а это же это как локализация? Подожди, локализация. Legends, это Blizzard.
1: Нет, это Riot Games.
0: Это Riot Games? Riot Games. Да подожди, то есть это как раз, получается, иностранная компания. Ты... Ну, у них, то кстати,
1: есть российская франшиза, но российское отделение Riot Games есть и, по-моему, до сих пор есть в России.
0: Это круто. Будшай. Вот
1: они, они как, раз, они как раз нас не бросили. И да, ну русская локализация, вот у меня там есть персонаж Ника, это такая милая ящерка, которая. Так, это, это, это нельзя говорить по современному законодательству. <рly> <рly> Первый интересный персонаж этой вселенной с, с необычными вкусами, скажем так. А, и она она классная, она веселая, она очень позитивная. Недавно появилась она не только в Лиге Легенд, но и в их карточной игре Легенды Рунтеры. И мне так нравится, как я там ее сделала, там спустя 4 года, получается, я ее где-то записывала, и ну, слышна разница, кто-то говорит, что как будто вообще другая актриса, но как раз получилось ярче, живее, веселее, я сама переслушиваю думаю, как хорошо получилось».
0: Ты упомянул, сказал, что ты бывшая стримерша. Да. А, а почему бывшая и как давно ты перестала стримить?
1: Ну, лет 10 назад я стримила. То есть а, окей. Я, я тогда, из бастодонтов. Я... Баста...
0: Ага. А почему, поч... почему сейчас не продолжаешь стримить? Перестала а... быть в кайф, интересно?
1: Перестала быть в кайф, к тому же, понимаешь, когда я это все дело начинала, тогда нас было мало-мало там это я стримила с Вилов Геймсом, Гитманом, Мэдисоном, мы тогда все только mm-hmm. развивались, начинали, и тогда стримеры диктовали аудитории, что, как бы, какой Классный, контент. Да. да. мы могли выходить там, у меня там, я выходил не очень часто, у меня была своя аудитория, но со временем я увидела, что стриминг меняется, есть требования там к full тайм стримингу что если ты стримишь, тебе надо стримить постоянно. 18 часов смотреть. в
0: день, да, ну, еще когда того. спишь, тоже веб включи, пожалуйста.
1: Ну, типа того, тебе начинает требовать, что, какой контент ты должен сделать, хочешь сделать, там, стало очень много вот этих вот проблем, плюс к этому я начала работать в озвучке, у меня уже голоса просто, честно говоря, не хватало, когда ты там весь день отпахал две смены э, голосом и еще... А еще три часа вот это вот, и я просто поняла, что, наверное, нет. И в целом, эмоционально мне всегда хотелось больше получать деньги от заказчиков, там, и как ведущий, там, и как актрисе, я всегда считала, что лучше... Там даже как стримеру я пыталась связаться с какими-то официальными проектами, чтобы вот именно получать зарплату, а не просить денег у людей. Чтобы не
0: не на доната. Ну да. Понимаю. Я тоже жду рекламной интеграции. Без других психологических сервисов. А? И к донатам мы тоже хорошо относимся? Я тоже
1: хорошо отношусь к донатам. Это, безусловно, проявление внимания, это проявление любви. Но, ну не знаю, мне просто... Как-то хотелось, ну, и в озвучке больше работать. То есть просто уже не хватало на всю силу, и я решила, что для меня вот озвучка, она важнее.
0: Э, Ну, сделала выбор в сторону профессионального роста. Да. 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 Понимаю, прекрасно.
1: Вот, я вот хотела создавать что-то как бы, постоянное, вечное. Вот эти вот фильмы, которые останутся а, в нашей озвучке, это. А стриминг, мне кажется, это всегда такая вещь одного дня. Очень здорово, когда ты посмотрел, но я, мне кажется, что даже в записях нет особого смысла. Очень здорово, когда ты общаешься со стр, а, с аудиторией, аудитория общается со стримером, это определенный коннект, контакт, но я вот, вот хотела, хотела большего.
0: Понимаю, то есть что-то оставлять, то есть, грубо говоря, твоя озвучка какого-то фильма, она лежит, и она будет лежать еще годами, да. и она все, она теперь в интернете, да. а стрим, он реально актуален, ну вот, ну, сегодня, Ну вот, понимаешь, завтра. я была,
1: да, на одной из первых девушек-стримеров в России, в принципе, угу. и кто меня помнит? только совсем уже «Мамонты» и «Алтфаги». Ну, я
0: думаю, что как раз вот совсем «Мамонты», ну, вот они и шарят они ну, «О, респект», помним.
1: Они, они периодически, конечно, появляются, да, и так говорят, но вот какого из этого результата его Его никакого нет, а про могу сказать, что вот я озвучила тысячи разных проектов, и вот они все лежат.
0: Почему удивился? Просто такое ощущение, что те, кто первыми заскочили вообще на стриминг-платформы, у них просто и больше возможностей, у них и больше аудитории, им проще было развиваться, чем, скажем, сейчас начинать молодому стримеру, когда их уже тысячи.
1: Это правда, это, конечно, конечно было проще, конечно, меня там уже все стримерское комьюнити тогда знало, вся mm-hmm. аудитория меня знала. Ну, не знаю, мне как-то...
0: Не грустно было делать этот выбор. Ну, то есть как-то потом не было такого, блин, же... Мне сидел, было интересно.
1: Это для меня озвучка, она гораздо разнообразнее. Вот как бы сидеть играть, вот от этого тоже внимания постоянного устаешь, от там хейта постоянно устаешь. Мне ну, вот, вот этот вот момент как раз, когда ты просто вот сидишь. Не знаю, мне, мне хочется развиваться, мне хотелось развития, мне хотелось пойти дальше и делать больше. Это... А я понимала, что если я буду time заниматься стримингом, я только там как бы и останусь. Это, это все временно в любом случае. Безусловно, иногда я даже запускаю все еще стримы, но это тогда, когда это для меня в кайф и в радость. Это происходит раз, пару раз в год.
0: Какую последнюю игру стримила?
1: Я вот пытаюсь вспомнить стрей, наверное. О, кошечку. Кошечку Кошечку я не могла постримить. Она еще
0: короткая, она будто. Да, на два полно
1: стрима она растянулась. Я <с вот хотела, все, Hollow Knight у меня уже давно загружен, я вот все хочу его постримить. Мне все говорили, а что ж ты не стримишь Baldur's Gate? Вообще, конечно, игра абсолютно моя, но я не уверена, что мой ноутбук потянет и игру, и стрим. Да. Это вот тоже такой момент железный, скажем так. Ну, наверное, когда выйдет четвертый Dragon Age, я обязательно буду его стримить, потому что я стримила все предыдущие Dragon Age. Это, это моя любимая игра.
0: Я у тебя после подкаста спрошу ссылку на Twitch, мы прикрепим внизу в описании Для тех, кто редкие стримы вдруг захочет посмотреть.
1: Ну, ну, как бы стрей. Год назад, получается, я стримил.
0: Да, наверное, год назад Наверное, вот
1: где-то так. Но вот надо иметь в виду, что это очень редкие стримы. А нынче ты же сам знаешь, что любые материалы, любые записи будут еще... Хотя уже в синтезах уже, мне кажется, уже понаделают из из всего, что у меня есть.
0: Да вообще, я уже... Нет, я вот так, я точно понял, что если что-то захотеть задним числом любую штуку... вон вон сейчас какая-то новость. Пакет разбил стекло, чувак, где-то. Вы слышали это вообще? Ну ладно. Чувак стекло разбил, 6 лет отсидел. Стекло разбил. Был. Ну, короче. А, а Забей, что угодно. В общем, при желании, и чего угодно можно сделать. С этим пониманием мы тут живем. Это факт. Хотелось узнать, есть ли какой-то фильм, либо какой-то сериал, либо, возможно, что-то, что ты бы хотела озвучить, что ты такая вот этого персонажа, либо вот эту актрису, но тебе не давалось. Ну, то есть не давалось, а не было возможности. Моя
1: самая большая мечта и самая большая боль последних полутора лет, я мечтала озвучить «Принцессу Диснея». По этой причине я начала заниматься вокалом, потому что обязательное условие Диснея — то, что актриса, которая озвучивает «Принцесса», обязана сама петь.
0: А у тебя диснеевский, кстати, тембр, вот, это, вот, вот сейчас я вот что-то послушал, ты какая-то золушка или что-то еще, так,
1: вот, я очень к этому шла, я даже думала так, там, думаю, скоро русалочка, русалочка Да. Да, и, думаю, там что-то. Я, я пыталась, да,
0: а что бы то ни случилось с русалочкой, она у нас В, не вышла, у
1: нас Дисней одна из первых компаний, покинувших Россию, все дубляжи локализации происходят на территории стран СНГ, И там тоже есть определенные проблемы, по которым они почти не работают с российскими актерами.
0: Ну, то есть, грубо говоря, ты... Я,
1: правда, я так мечтала об этом, я все еще мечтаю об этом, а то, что озвучить диснеевскую «Принцессу» — это так же так круто. Во-первых, я очень люблю песни из мультиков, что уж тут как бы греха таить.
0: Да я, я с твоим голосом представляю, как слетаются птички, как раз расслетаются тебе на ручке, вот это вот история, Бабары бегут.
1: Вот, а тем более у Диснея сейчас образ еще сильных женщин, мне кажется, тоже я вполне хорошо могла бы, но...
0: Правильно я понимаю, что сейчас условно в Казахстане озвучиваются все фильмы э, Диснея, вся продукция Диснея на русском языке. Ну, Но сейчас
1: в основном Казахстан и Грузия в принципе озвучивают весь официальный дубляж, который выходит для страны СНГ. Если он не в России локализуется, то либо Грузия, либо Казахстан.
0: Получается, что в принципе стало меньше работы в этой индустрии.
1: Да, у нас ушли стриминговые сервисы, для которых мы записывали очень много сериалов. Какие-то рекламодатели тоже ушли, для которых мы писали рекламу. Компьютерные игры, озвучка компьютерных игр, это всегда был очень большой хлеб. Это большие проекты на много месяцев. Почти не, не... Но они и так-то делались, вот эти вот озвучки, не сказать, чтобы сильно от этого зависело, как то игру покупают. Угу. Сейчас, когда в России очень много игр компьютерных купить нельзя, озвучку тоже для них особо и не делают.
0: Не, нет смысла, зачем?
1: Да, сейчас делают только Sony, по-моему, и все И, ну, в целом, да...
0: Индустрия за последние два года сильно стала меньше.
1: Очень сильно стала меньше. Что-то переехало киношное, игровое там вообще где-то исчезло. В основном, что мы сейчас пишем? Индийские, турецкие, китайские сериалы.
0: Вот, я потихоньку включаешь телевизор, и там индийцы борются за свои права. Ну, то есть я имею в виду, когда ты листаешь какой-то там кинопоиск или что-то еще потихонечку, да. потихонечку, индийский контент с танцами, а, и ты да. такой, ну ладно, ну ладно, сегодня я это посмотрю, мне не хочется качать сторонтов. Опенгеймера до сих пор не могу скачать.
1: Ну, я, кстати, не знаю, вышел ли он где-то в хорошем качестве, и вот, Нет. в общем, вот, вот так вот оно и, все и происходит, потому что, ну, и как бы тоже, и... И финансово эти проекты обычно делаются немножко по-другому, значительно там как-то дешевле, поэтому, конечно, все, все стало иначе. Потому что если раньше, допустим, я озвучила очень много классных проектов для медиатеки, тоже для Кинопоиска, для Иви, сейчас, когда мне... Когда мне присылают сериал, я слышу там нормальную английскую речь. Я вижу, что это красивый, нормальный сериал. Еще с хорошим переводом я говорю спасибо. Раньше каждый день. Каждый ага. день я дома это делала, это было нормально. Сейчас я такая...
0: Купили. Кто-то продал права. Покажут.
1: Это, это нормальное кино. Я могу что-то нормальное озвучиться.
0: Блин, то есть по чуть-чуть просачивается какой-то контент, но, по-моему, это... Ну,
1: такой, не топовый совсем. Не топовый, это
0: все равно категория какая-то... Ну, да. И а медиатека действительно сейчас будет выживать на вот этом контенте. Блин, а еще столько платформ появилась. Они же появились наверняка все в расчете на то, что они будут закупать западный mm-hmm. контент. Кто-то с HBO да. подписался, кто-то с Диснеем.
1: Ну, вот и многие студии на вот этом вот контенте, на Netflix, на еще чем-то как раз и жили, и студии, и актеры.
0: Не спросил, но спрошу, какой-то проект, либо какая-то работа, помимо работы Стинькофф, как я сейчас уже смотрю, которую ты делал и такая, боже мой, что я делаю?
1: Ну, настолько, ты знаешь, конечно, сложно. Да, ну, ты знаешь, индийские сериалы когда озвучиваешь? Вот у меня есть еще чудесный пример. Я три с половиной года озвучивала индийский сериал, потом как раз у меня началась вот эта вот постковидная проблема со связками, я от него отвалилась. Я так рада, что я перестала его озвучивать. Я сейчас скажу, я и так собиралась с него уходить. 650 серий за три с половиной года я осилила. Но сломалась я примерно на 500 Потому что когда герои 500 серий, 500 серий, они пытались предотвратить свадьбу там по
0: обычной ветке.
1: 500 серий мы озвучивали, как они добывали справки, кто-то впадал в кому, кто-то там еще что-то происходило, потом они снова за кем-то следили, вскрывали переписки, добывали справки. 500 серий, и в 500 серии эти герои все-таки поженились. Только... Какого хрена вообще? А... О чем были эти 500 серии? Что мы делали?
0: Все 500 серии пытались предотвратить. Да. И они женятся. И еще сколько 600? Еще 100 человек. 150 серий?
1: я просто уже, знаешь, на силе воли выжил, но там, по-моему, потом без меня озвучили до 1300 и где-то... И потом как раз в России тоже перестали. А отводить. это что?
0: Они там разводятся в 1300? Мне теперь интересно. Нет, 500 ну а погоди, серий. это
1: были еще не главные герои. Это главные <с герои первой 500 серий пытались предотвратить свадьбу старшего брата главного героя и главной злодейки, которая нам вот. Круто. Это я, я, знаешь, я вот на 500 серии, у меня просто все. Я поняла, что все. То есть мы, конечно, мы, мы смеялись над этим сериалом. Да?
0: Синтезируйте меня. Просто уже синтезируйте.
1: Мне уже друг предложил, когда вот эту секунду такой, слушай, потому что все-таки на вот на это вот все. Не будешь сама уже работать, пока никто не знает, что там твой голос. Ну нет, конечно, к сожалению, так нельзя. Но да, это прям было очень тяжело. Ну, просто я просто потом, потом сидела такая. А как раз мы с Павлом Дорофеевым его писали тоже. И он он единственный, кто получал от этого удовольствие. Он он, он искренне получал от этого удовольствие, шутил, смеялся, записывал мемы. Мне кажется, если бы не он, мы бы вообще бы его не выдержали просто. Потому что хоть кто-то приносил туда позитив.
0: Мне кажется, только так, наверное, и надо подходить такого рода работе. А, так и появляются все эти мемы как раз, когда переозвучивают кого-то очень профессиональным голосом. Помнишь?
1: Мы очень часто это не выкладываем, это все, потому что нам ничего нельзя показывать. Здесь вот но... какой-то
0: чатик, куда а, ну, вы скидываете есть, вот да, это. И да, и рада. Мы, мы... хуй, да, рада.
1: Мы приходим до студии, и звукорежиссер такой, Пс, смотри, что это вчера записали, и показывает какие-то внутренние кусочки. У нас есть особенно такие актеры, поставщики просто этих мемов. <смех> Который, если он вчера был на студии, значит, они тебе обязательно чем-нибудь покажут.
0: <смех> Я помню это в свое время, лет 15 назад, помнишь, то ли Растишка, э, то ли Дорада просто в интернете появилась какая-то реклама, где именно доктор, ой, это диктор, э, голосом своими там типа «Растишка», Пей, что ты как, ну да, ну я не, не помню что-то, но, в общем, неожиданно просто матерное окончание. Пей, а то не вырастешь, пиздюк, что-то типа того, помните. Вот, вот быть... так
1: у нас на, все, на многих записях постоянно что-то происходит, на самом деле, Но стоп Но нам это все нельзя рассказывать, показывать, у нас все под жестким НДА. Собственно, до пандемии была возможность техническая спокойно писать что-то удаленное. У меня и кабинка звукозаписывающая была, и есть. Но не присылали Дома. материал, да.
0: О, а как у нас? Как...
1: Ну да. У меня там <с defence> прям вот-вот у меня есть комната, где живу я, и комната, где живет кабинка. <с-
0: Отдельную совсем этими, с поролончиком, со, со всеми этой стойкой. да, ну, конечно. Да.
1: И, но все равно отказывались присылать даже правки на дом, потому что, ну, вот НДА, ничего нельзя, не дай бог хоть что-то где-то утечет, нельзя подснимать, нельзя даже селфи в студиях делать. Это проблема, по которой про актеров озвучки никто ничего не знает, потому uh-huh. что никто про них ничего не рассказывает, они про себя не рассказывают. Когда ты работаешь в таком вот режиме, в каком мы работали раньше, и ничего из этого ты не можешь показать, возможности там генерировать что-то нет. Есть всякие люди, которые в ТикТоках рассказывают, что что якобы они актеры дубляжа но при этом они таковыми не являются они про это вот рассказывают
0: понимаю понимаю о чем-то так мы по... я сейчас позадаю вопросы у нас накопилось mm-hmm. немножечко почитаю что там написали пока напомню что у нас рекамное место как всегда ну как всегда рекамное нет, рекамное рекамное да. место свободно пишите нам на бухарок лайф от собака Точка ком. Поставь лайк, если ты досмотрел до этого момента, и подпишись, если вдруг ты не подпишешь. Подпишись. Блин, ужасно. Кося- косячить, косноязычить на <с-> подкасте с таким голосом. Так, Вавид Бухаджилид запишет. Всем привет. С кайфом послушаю подкаст на работе. Алене, удачи в борьбе. Воу, пригласи еще кого-нибудь из сферы дубляжа, например, Петра Гланца, Александра Гаврилина, Дмитрия.. Черватенко, Руслана Кубика.
1: она. Чарватенко. Ну, да.
0: Спасибо за... Да.
1: Собственно, кстати, вот, возвращаясь к невостребованности актера Дубльжа, во-первых, спасибо за поддержку. Все эти люди преимущественно блогеры. Те, кто, про кого знают кто говорит про себя. Это люди известные. А сколько, поверьте, еще актеров, про которых почти никто ничего не знает, которые обладают потрясающим тембром, голоса, характером, пониманием, но вот не являются блогерами.
0: Да, я понимаю. Мне кажется, на радио много людей, которых ты слышишь, и... Просто знаешь их голос, и я такой, я не знаю, как их зовут. Мне просто нравится, приятно. Mm-hmm. Вот где-то на дожде я слышу, там очень приятные голоса на серебряном дожде, например, вот в машине yeah, часто да, слушаю. Я знаю. И я действительно, я не знаю, как они выглядят, как я не знаю, зовут. как их зовут, да. я с трудом. Я знаю, что один из них водит экскурсии по Москве. Я на них хотел сходить. Да. Ну,
1: про то, что вот эти вот перечисленные актеры, они же блогеры, это неплохо, это как раз здорово, что тоже хоть про кого-то знают, что по нашей сфере интересуется. Это все мои чудесные коллеги, я их всех очень сильно люблю. И тоже они все поддержали меня в этой борьбе, за это им огромное
0: спасибо. Как будто наступает такое время вообще для творческого человека, что без без аудитории ты действительно бесправный. Вот смотри, вот на примере стендапа без аудитории у тебя можно украсть шутку вообще спокойно, всем будет наплевать. Более опытный комик, у тебя крадет шутку, у тебя в Инстаграме 150 человек, ты записал, у меня Алексей Щербаков украл шутку, пожалуйста, помогите, всем наплевать, все сказали, дурак, вообще, куда ты лезешь? И как будто необходимо не, не, вести какую-то условно-блогерскую деятельность. Просто как будто в самом начале блогинг э, был опошлё, испорчен вот именно, наверное, с, наверное с примитивным каким-то подходом. Да к нему нет, лишь.
1: ты знаешь, я на самом деле с этим столкнулась, это в того, как современные технологии меняют профессию. Я как ведущая, ну, то есть всю mm-hmm. жизнь, всю жизнь, я всегда на сцене, всегда ведущая всех там школьных мероприятий, всех еще там в детском садике я вот такие вот тексты учила. Um, ну и когда я причем закончила школу, я начала пробиваться как ведущая, в том числе я даже в каких-то съемках на телевидении в пробных принимала участие там на первом курсе, а потом появился Инстаграм. И всем сразу же стало наплевать. Я это в какой-то момент поняла. То есть тоже это одна из причин, по которой я занималась стримингом. Всем было наплевать, какая я хорошая ведущая, что я там умею говорить, что у меня отличная дикция, еще что-то. Смотрят на количество подписчиков в Инстаграм. Даже вот две недели назад мы общались с девушкой, она делает там фестиваль, а, а, она меня спрашивает, там, сколько ты бы взяла бы у нас за, там, введение фестиваля? Я говорю, ну, вот столько Там она такая, ну, у нас там другая наша ведущая, там, берет на две дешевле, но у нее подписчиков в Инстаграм больше. Все, про то, кто я, про то, что я могу, вообще наплевать. Я это тоже поняла, осознала довольно давно, но какой-то большой аудитории мне в свое время набрать не удалось, и поэтому я поняла в какой-то момент, что прям как ведущая, вот такая вот, я, видимо, популярная работать не буду, именно потому, что ее не хватает. И про все остальное тоже. Почему компания Тинькофф позволяет себе так ко мне отнестись и предложить мне такие ужасные условия. Почему она не сделала этого с актером, который озвучивал самого Олега? Потому что он мэтр, mm-hmm. даже если не такой известный популярный, это, это мэтр.
0: А в смысле, а с ним не, у него не та же история?
1: Нет, смотри, вот есть Олег, который да, вот оставлял да. своего а. Его синтезировать вроде как нельзя.
0: Mm-hmm.
1: А вот потом они взяли еще два голоса, мой и Дорофеева, мужской, да, Павла, да. и вот выложили его вот так вот в открытый доступ.
0: Я очень надеюсь, что эта история разруется в твою сторону. То есть, по -по -по мне, мне кажется, здесь, ну, как бы вот так вот, по справедливости со стороны, кажется, что какое-то большое количество роялти должно быть с этого, там, уплачено или еще каким-то образом, зная правовое поле и как работает юридическая система в России... По, как будто только удачи могу <смех> в этом плане пожелать. Действительно. Спасибо
1: большое. Ну вот да, и, видимо, когда я с ними связывалась, они думали, что я никак эту ситуацию вообще ничего не там ничего им не сделаю и не освещу. И вообще кто я такая, чтобы со мной договариваться и на какие-то человеческие условия выходить. Даже сейчас я сталкиваюсь с тем, что э, в выдачах в интернете э, все как бы заметается, появляются другие новости, которые там ну, вот, вот этот вот какой-то трафик явно уплывает, угу. по, что меньше придает глазки и как частное лицо, я, естественно, ничего с этим сделать не могу. То есть какие у меня вообще возможности побороться с крупной вот этой вот системой. Я сделала со своей стороны вот все, что я могла сделать, и как это дальше будет, я не знаю.
0: Ну, рост аудитории, поддержка, мне кажется, общественности и привлечение внимания в целом к существующей проблеме, потому что если сейчас не решить, ну, сейчас она проблема твоя лично, Но на перспективе это проблема всех, потому что, опять же, мошеннические действия, обман, кредиты, я не знаю, все что угодно. Про
1: это вот мы тоже и говорим, и всех в первую очередь предупреждаю, и на это направлена наша петиция, чтобы э, какие-то там наши предложения и правки были рассмотрены до того, как станет слишком поздно. Потому что вот сейчас как раз я могу заявить об этом, предсказав какие-то вещи, которые уже, собственно, реально произошли, типа мошенничества. я я могу рассказать об этом на начальном этапе, а не тогда, когда уже кучу людей обманут, все наворуют, и поэтому пытаюсь кричать из-за всех утюгов. Вот что. Смотрите, вот у нас сейчас могут и политические заявления поделать, и вашим родственникам позвонить, и вашим друзьям. Давайте хоть как-то попробуем это решить, это урегулировать, или хотя бы будем знать о том, что это возможно.
0: Да. Подпишите петицию, она у нас прикреплена в описании как минимум для защиты своего голоса. Ничего себе. Это как политический лозунг. Спасибо. Так, аноним пишет. Привет, Холли, когда стрим?
1: Вот, олдфак пришел. Ну, когда-нибудь будет.
0: Как вдохновит какая-нибудь игрушка. Новая кошечка выйдет?
1: Например. Ну вот, Холлу, да я давно хотела пройти на стрим. Мне кажется, вот сейчас немножечко как раз с делами разгребусь и да.
0: Я стримил дуалинго несколько месяцев.
1: Как ты учишься?
0: Учусь испанский. Я стримил просто потому что я очень хотел эту алмазную лигу. Я хотел вот в это первое место. Я понимал, что только под зрителями я смогу это отсюда. Так, аноним. На борьбу с нейросетями. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так. Пукан Пухова пишет. По теме авторских прав, генерация никуда не денется. Это уже часть жизни, и дальше будет все больше проникать. Регулировать тут, по сути, нечего. Просто будут собирать образцы не из одного, а из тысячи голосов. Пукан, а а разве ты, когда собирают из тысячи голосов, проблема не решается?
1: А честь решается. Но все равно, если используют твой голос для обучения... Во-первых, да, если бы голос был изменен, я думаю, у меня было бы сильно меньше притричности.
0: Если бы твой и еще 999 человек замешали в один то это, ну, твой, ну, как будто это, вс... ну, да, он использует Сейчас проблема
1: в том, что подставили лично меня. Да. Это голос Алены Андроновой, да. это не, не просто какой-то внезапно сгенерированный голос. Я вот каждый раз про это говорю, я не против нейросети Это хороший инструмент, берите, генерируйте, делайте. Но э, я за ее регуляцию, в том числе в нашей петиции есть пункт про хранение метаданных, помню я про это уже говорила, угу. да? В подкасте нет, нет по-моему, в подкасте но, нет,
0: но... Видео, по было про... В
1: том числе у нас есть пункт про хранение мета-данных, который позволит регулировать то, чей контент и какого рода контент был загружен в эту нейросеть для обучения. Потому что если ваш контент или ваш голос использовали, было бы логично да, получить за это хотя бы оплату.
0: И хотя бы знать, что твой голос используется где-то кем-то.
1: Ну, хотя бы это, да, знать, дать на это разрешение. Прийти как бы мог любой контролирующий орган с проверкой с проверкой наличия документов, что это все не украдено откуда-то из интернета, непонятно откуда, а если уж вас использовали, то, ну, должны быть какие-то договоренности. Это и про голоса, и про работу художников, например. Вот художники жалуются, что на их там, материалах обучили нейросети рисовать. Ну, если вот на лично ваших материалах обучили нейросети рисовать, то мне кажется, что действительно художник за нейросеть, который тем более повторяет его стиль, не просто же так его выбрали, должен иметь возможность получить какую-то компенсацию. Ну, в идеале. Точно так же и если ваш голос попал вот в эту вот генерацию, то, ну, почему другой человек вообще берет что-то ваше и на этом наживается без вашего ведома? Это просто вот такой момент, который надо урегулировать и который можно было бы проверять. В этом нет ничего сложного.
0: Да, просто не было прецедентов, не было mm-hmm. времени, чтобы в этом разобраться. Я надеюсь, что сейчас как бы потихонечку к этому будет привыкаться внимание. Mm-hmm. Я вот тоже задумываюсь, что действительно... А в чем проблема, если я сам в интернет выкладываю свой голос, часы своего голоса я выкладываю в интернет? Что что человек плохого делает, если вот он взял мой голос, нарезал, он же может так сделать. По идее, идее, тогда сам факт использования моего голоса в личных либо коммерческих целях должен как-то караться либо преследоваться.
1: Да, вот про это я и говорю. Интересно. Если мы говорим про художников, то это в том числе про защиту художественных образов, например, если используют там, допустим, их персонажа, который где-то популярен.
0: Факт, да. Кстати, Дисней Микки Маус же какой-нибудь например, за, ну, запатентован.
1: Да. Поэтому очень многие вот художники, например, да и сейчас даже забастовка в Голливуде, они там все выступают, что мы там против вообще использования нейросети. Я как бы в это не верю, мне кажется, это полная глупость. Я не призываю, я наоборот считаю, что что если все есть, то есть, но давайте просто работать в правовом поле, уважать друг друга и не воровать друг у друга. Вот mm. все.
0: Но это... под н- как...
1: Ничего нет страшного в том, что люди используют доступные нейросети. Я прекрасно понимаю. Да, но как бы, наезжать на человека, который э, использует нейросеть, которая ему доступна, потому что она ему доступна, mm-hmm. да, это вот не, не к нему вопрос, а да, вопрос да, к тем, да. кто ее распространяет. Это как если бы я искала того, кто смотрел это порно с моим участием, и говорила, как ты посмел? Вот ага. с участием моего голоса.
0: Что ты наделал? Тебе не стыдно?
1: Да, как его вообще могли? Я не разрешала. Я прекрасно понимаю, что это им дали такой инструмент и генерировать все, что угодно, и использовать все что угодно. Я пытаюсь побороться именно вот с первопричиной, а не с ее следствием.
0: Да, здесь скорее разговор не о полной отмене, а правильном использовании да. новых инструментов.
1: Да, о а регуляции. О а
0: регуляции так, чтобы оно не вредило. Никому. В целом. не вредило, да. а помогало. Потому что в целом эти инструменты же созданы для во благо. <свят> <свят> ну блин, вот да, удивительно, вот так развивается история. Mm-hmm. Ну, что-то новое, классное появляется. Э, вот. И тут же. И, ну, то есть, как мы с тобой говорили до подкаста, что, mm-hmm. типа, т- телеграф Первая мировая война, а там, э, радио Вторая мировая война. Так, да, да, давай, не будем. Итак, Пухан, мы ответили на твой вопрос. Нейросеть пишет. Могла ли ты рассмотреть другие варианты заработка перед партнерством Тинков и э, рекламой казино. Очень интересно услышать твое мнение.
1: А что это означает? Я не совсем понимаю. Я
0: тоже не понимаю вопрос. Перед
1: партнерством Тинков рекламы казино. Ну, если что, реклама казино я не озвучивала. Это как бы Тинков.
0: Да, не... нейросети. Если
1: бы Тинков мне предложил, сразу сказал, что мы делаем открытый синтез, типа, что вы за это хотите, я бы с ними это просто сразу бы обсуждала, зная на что я подписываюсь. Например.
0: Ну да, и была бы другая Имея
1: сумма. Понимаешь. Или условия, то есть, ну. Я и даже потом мы к ним обращались в первую очередь с тем, что давайте сделаем так, чтобы в дальнейшем этого же не происходило. Об этом шла речь.
0: Да, и ты, я помню, ты ты в ролике рассказывал, что ты лично общался с людьми во время записи, и они тебе говорили, все в порядке, это чисто для внутрикорпоративных целей. Да, и не
1: только я, и Павел то же самое, и посредники то же самое. И потом, когда мы дозаписывались, меня тоже убеждали, что ну потом уже прям были еще большие просьбы, типа, давай ты нам еще 30 часов начитаешь, я говорю, куда пойдет. Вот я я хочу точно, это было до того, как это все было выложено в открытый доступ, я хочу знать, куда это пойдет. Тут же переставали со мной выходить на связь, видимо, видимо уже понимали, понимали, да, к чему этот вопрос. Но я просто хотела утвердить изначально оговоренные договоренности. Для меня это было важно. И, как известно, вот как мы видим в результате, не просто так я переживала.
0: Блин, мне вот интересно, при старом руководстве условно ну, это мы можем только гадать. Но как будто бы, вот, ну вот, у Тинькова действительно был хороший банк. Вот uh-huh, так. Вот. Uh-huh. Это был классный банк. Он Поэтому, был... когда
1: мне предложили с ним поработать, он тогда у него не была хорошая никаких, репутация.
0: Не... Инвестиции он запустил. То есть он как бы делал дело, и они... IT-компания в первую очередь. была.
1: Мне, мне, мне наоборот, я думала, как здорово, да, такой крупный да. банк, как классно было бы с ним поработать.
0: Я, честно говоря, ну вот если ты говоришь, что это год... И год как его нет, то это условно пришли новые люди. Как я это вижу? Пришли новые люди. Мы купили компанию за 2 рубля. Что тут у нас есть? Давай это все использовать. И все, просто уже новые люди, невзирая. То есть.
1: Наверное. <звы> Я не знаю, как это было. Но ну, судя по тому, что задолго до того, они просили до записи и не отвечали, это было, это было задолго до того, как год назад, это было два года назад где-то, я все-таки думаю, что уже они все-таки это все еще тогда уже планировали, воспользоваться этими лазейками и в законе и в нашем договоре. и
0: вот Может все быть, имеется в перспективу. Может быть, наверняка, вряд ли сам Олег это все придумал. Наверняка это какие-то ну, да. технические... Ребята, вопрос э, нейросеть. Если твой вопрос был... Другие варианты за, заработка, мы вроде как раз и обсуждали, что Алена озвучивала и фильмы, и сериалы, и было огромное количество работы. То есть это не было такого, что Тинькоф, знаешь, как это... Э, дал единственную работу. Нет, да, это была нет. одна из работ, которая... Одна
1: из тысяч работ, на самом деле. Которая
0: была сделана. Просто именно она была использована. Так, Диасепта пишет. Ой, какой большой донат. Спасибо тебе большое. Добрый день, спасибо за подкаст. Вопрос к Алене. Есть ли разница между озвучкой мультиков, аниме и видеоигр? Это
1: хороший вопрос. Вообще именно аниме, мультики видеоигры, они немножко близки Основная разница между озвучиванием, например, кино, где мы видим живых актеров, мы видим их эмоции, их мимику, слышим их дыхание И мы должны точно передать то, что они делают Это должно быть живо, это не должно быть наиграно, в идеале актера за этим даже близко не должно быть слышно В то время как если мы говорим про мультики видеоигры, у нас гораздо больше свободы, потому что там уже лица не такие живые там мы уже видим придуманных нарисованных персонажей. В мультиках и аниме это все обычно очень гротескно. Нам есть где поиграть, нам есть что придумать. В видеоиграх, в зависимости от жанра, они бывают ближе к мультикам, бывают ближе к жизни. Наверное, основная специфика то, что когда мы озвучим видеоигры, мы ничего про игру не знаем. Угу. Часто нам не присылают даже описание. Хорошо, если есть картинка персонажа, описание, что он делает. Но в основном слушаем файлы. Это все из-за инда, из-за проблем вот, с индустрией. Вот, да, это огласки. из-за
0: не, не того, что нельзя распространять информацию. Да, это вот из-за
1: того, что боятся, что мы, не дай бог, что-то там узнаем. Сольем. Или куда-то все утечет. Да, поэтому нам присылают аудиозапись, мы слушаем и пытаемся понять, а что там вообще было. Поэтому очень часто, когда мы говорим о видеоиграх, об их озвучке, там такие немножко усредненные интонации, потому что чтобы во все попасть, угу. чтобы, ну, не совсем мимо хотя бы было.
0: А, чтобы, потому что вы не знаете, как это будет смотреться в финальном контекст. варианте. Вы да, не знаете, совершенно. в каком контексте.
1: А там, тем более, игры, там десятки тысяч реплик обычные, огромные и сотни персонажей, и тоже там режиссер не, не может знать, даже если бы у него была информация, где все это находится. Игры, естественно, никакой нет, это все на этапе производства происходит. Поэтому там хорошо, если есть в главных героев какие-то аниматики, видеоролики. Ну, ну вот,
0: Блин, да, я сейчас представил. Условно тебе приходит в атаку, например, фраза «в атаку», и ты понимаешь, ну, надо крикнуть «в атаку». Да, это еще понятно. А там, например, приходит фраза какая-нибудь нейтральная, типа там «подожди, иди сюда». И И непонятно, где он находится. «Подожди, иди сюда», или там, ну, то есть это в разные интонации. «Подожди». Ну, то есть, ага, и ты пытаешься, то есть про ответ на этот вопрос получается, что в играх более усредненная интонация.
1: Да, ну, то есть, скорее всего, мы скажем, чтобы это не было слишком как-то это как «подожди», «Иди сюда».
0: Ага.
1: То есть, чтобы оно как-то вот более-менее куда-то и туда и туда попало. Блин, во боже. все эти контексты.
0: вообще раз включил этот голос, потом обратно выключил. Так Прикольно. Так, Пукан пишет снова. «Русский язык в озвучке — это не только РФ, а пиздец, какой рынок большими буквами. Э, вся территория СНГ по меньшей мере э, на кыргызский или казахский э, ничего почти не переводит. Поэтому русскую озвучку потребляют много где. Хм.
1: Да, поэтому все еще она по странам СНГ все равно делается и продается, но уже не нашими голосами.
0: То есть я понимаю, какой-то контент условно даже не переводится на киргизский язык, он есть на русском и идет наверняка там.
1: Даже где-то... русский язык далеко не в приоритете у многих разработчиков и дистрибьюторов. Поэтому на все СНГ, если делают какой-то язык, то только русский. Обычно крайне редко бывают еще какие-то языки.
0: А, кстати, это я замечал. Действительно, это выбор языков. Там самые основные, там штук 8, да? Немецкий, испанский, ну, что-то типа, там да. английский. И клёво, mm. если есть русский. Да. Там есть точно французский.
1: А в случае с компьютерными играми, это, опять же, это очень дорогая работа, которая может длиться много месяцев. Я вот в какой-то игре озвучила массовку. Мы только массовку три месяца озвучивали по несколько раз в неделю. Я не могу называть название игры, но...
0: Я знаю, что GTA вообще не переводит свои игры. Она вообще объемный... не рекомендует. Потому что там... Так много реприк, да. они типа годами пишут огромное количество актеров, что они только субтитры выпускают, и GTA не на один язык, кроме английского, вообще да, не Да, именно по,
1: в том числе по этой причине.
0: Потому что они понимают, что не попадут. И это такой объем работы. Не, и не, этот,
1: не попадут, это, это, это дорого. Дорого, это дорого, дорого не и долго. Да, да, да в это не Скорее купит. Вот так их вот субтитры.
0: столько же, да, столько же народу сыграют в субтитрах в да. GTA. <laughs> <И> а
1: сделать <laughs> субтитры будет. Сотни, наверное если не в тысячи раз это все дешевле mm-hmm. просто, просто сделать хороший перевод
0: кстати субтитры вообще изначально может сделать, опять же нейросетка а потом человек подправить Еще
1: Да, и... это, это все сейчас нейросети уже причем приходит к нам в этом ключе так что да и переводчикам тоже да давай если уж раскручивать эту тему yeah. дальше а... Скорее всего, ну так, нейросети у нас уже точно распределяют речь, могут ее повторять. Возможно, они даже могут уже сейчас на лету переводить и говорить на другом языке. Я не думаю, что это пока еще прикрутили функцию, но наверняка она есть.
0: Я думаю, это точно тестится сейчас очень и у кого-то там в финальной стадии разработки.
1: Вот, это вот просто ближайший ноу-хау, который я могу предположить на основе всего, вот, что мы сейчас Блин, а это круто,
0: а сейчас это совмещаем с этими с Google-очками, которые не зашли несколько лет назад. И вот ты, ты уже говоришь на одном языке, я слышу это все на своем. А очки
1: для этого не нужны, для этого достаточно обычного Bluetooth наушника, в нем же и
0: микрофон есть. Ну да, да, я имею в виду, просто мне эти очки сами по себе нравились как. И это и классная идея. Это, это, да. Идея классная, но абсолютно не прижилась. Такие в эти очки пока ничего невозможно всунуть, mm-hmm. кроме погоды, которую ты и так видишь, когда смотришь на небо. Ну, то есть... А сейчас вот какая-то хоть какая-то опция. Ну, действительно, с переводчиком классно.
1: Это, это все классно, это все классная идеи. Не растите это круто, да. просто делайте их ну, нормально. И к тому же нужно все равно, сейчас уже, зная, имея опыт, там тоже столетней давности, больше, чем столетней, появление станков, это у нас, по-моему, больше да? Да. разных станков на заводах, надо понимать, что огромное количество сейчас людей останется без работы, колоссальное, катастрофическое, и что, как мы будем с этим дальше справляться как весь мир дальше будет с этим справляться.
0: Это... это, это то есть проблема серьезная, обсуждается. на.
1: Ну, вот... Ну, пока пока не так обсуждается, поэтому мы про нее тоже говорим.
0: Ну, глобально будет, скорее всего, как, как и всегда было. Ну, то есть те, кто власть имущий, будут все равно поступать так, как им удобнее делать эти создавать эти заводы.
1: Ну... Скорее всего, с дубляжом, допустим, это будет история о том, что вместо там 20 актеров, работающих над фильмом, будет работать два, которые будут перезаписывать просто на русском языке реплики, а на их интонации будет уже накладываться оригинальный голос актера.
0: Mm, то есть он просто будет говорить сам текст и интонацию, yeah. а все остальное просто будет изменяться.
1: Mm, ну, например, да.
0: Скорее. Скорее всего так. Но с другой стороны, вот положительный момент, опять же говорю, твой голос нравится, твой голос известен, твой голос популярен. Я бы хотел своим голосом записать поздравления своим корпоративным клиентам. Если есть эта опция зайти к тебе на сайт и дешево условно там это сделать, а тебе при этом никуда не нужно ехать, и тебе поступает этот доход, то это как раз положительная стороны, куда это можно было бы развить. Вот
1: я про это все и говорю, что в принципе мы можем с этим жить, просто да. вот давайте жить с этим нормально. Ну, давайте как? не заключать с диктором договор на колл-центр, а потом продавать его голос в порнуху без цензуры, например.
0: Очень верно. Для этого еще раз уже третий раз напоминаю, петиция внизу в описании, не будьте равновдушными. Касается каждого. Будь обновляй, если это, на этом у нас все, то мы как раз идеально, по-моему, по времени. Да. <связать> Алена, спасибо большое, что пришла. Тебе спасибо Ж- большое, Желаю что. Желаю удачи в этой борьбе и надеюсь на поддержку зрителей. Спасибо, спасибо. большое, что смотрели. Хорошего дня. чки пу 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 пу